Глава восьмая В просторную, светлую и чистую землянку командира бригады пришел Фомин. «А, Иван Федосеевич, приветствую. С чем сегодня?» — поднялся ему навстречу полковник. «Здравствуйте. Я насчет Николая Погудина». «Что такое?» «Вы же знаете, если этот парень что-нибудь задумал, должен выполнить, не угомониться, пока не сделает. Разрешите сесть?» «Да-да, садитесь». Капитан Фомин снял фуражку, не торопясь пригладил волосы на затылке и опустился на табурет, затрещавший под ним. Подполковник тоже сел. Он оперся грудью на край стола, словно собирался вскочить в любую минуту. «Так что же с Погудиным?» — не терпелось ему. «Вообще, мне кажется, что замысел его осуществим. Хотя это и не совсем по политической части, но я обещал ему помочь и поговорить с вами. Теперь он десять раз за день напоминает. Да вы ближе к делу, Иван Федосеевич, а то ходите вокруг и около. Сейчас и дело будет, медленно проговорил капитан. Тут недалеко от нас есть замок, старый заброшенный. За двенадцать километров по ту сторону фронта у немцев второй, почти такой же. Вот тот замок и не дает покоя Погудину. Вот как? Не дает покоя? Живо повторил Камбрик, быстро встал, вынул из портфеля карту и развернул ее на столе. Капитан вместе с ним склонился над картой и показал карандашом. Вот он, тот замок. Вот линия фронта, а это наш. Да, значит, наблюдательный пункт в тылу врага, раздумывал полковник. Я уже слышал об этой затее. Скажите, Иван Федосеевич, откуда у рядового офицера такие сведения? Я поручил заняться этим начальнику штаба. Он вызвал Погудина, затем проверял его догадки. Все данные и общевысковой разведки, и воздушной, и показания пленных подтверждают, что в этом замке действительно никого нет. Вы же знаете его, улыбнулся Фомин. Он уже перезнакомился со всей пехотой на переднем крае, с артиллеристами. Даже летчик из нашей корпусной авиаразведки к нему ходит в гости. Они приятели и, кажется, еще по ФЗУ знакомы. «Это интересно», — медленно повторил полковник. «НП за 12 километров в тылу противника». Ну, посмотрите, замок как раз на перекрестке дорог. Дней бы на пяток там организовать наблюдение. Могут быть блестящие результаты. Он и предлагает туда пробраться. «Глубокая разведка». Полковник воодушевился. Это хорошо. Смело задумано. Где Погудин? Там, в районе нашего замка. Со взводом занимается. Выдумал себе тему взятия обороняемого противником здания. Да-да. Мне начальник штаба говорил про эту тему. Это ведь вы ее предложили. Едем. Куда? К Погудину. Маленький автомобиль полковника выехал из лесу, где стояла бригада, и запрыгал по грядкам убранного картофельного поля. В полукилометре впереди, над голыми деревьями старого парка, возвышались островерхие крыши древнего замка. Его окружали развалины каменного забора. Автомашина нырнула во впадину, очевидно, когда-то здесь был крепостной ров, и проехала вдоль парка. Еще издали офицеры увидели Николая, стоящего на крыше низкой пристройки. Он размахивал кулаком над головой, что-то кричал, то садился на корточки, то вскакивал, Потом он исчез и быстро появился на другой пристройке. Теперь уже было слышно, что Погудин подавал команды. Полковник не любил, когда подчиненным приходилось, выполняя уставные требования, прерывать занятия и бежать к нему с докладом. 
Он велел шоферу остановиться, не доезжая до замка. Офицеры вышли из машины и через низкий забор проникли в парк. По толстому ковру мокрых осенних листьев им удалось незаметно подойти вплотную к строению, похожему на крепость. «Нуртазинов! Правильно! Так-так!» — кричал сверху Николай. «С угла подходи, хитро придумал. Только не связывай бойцов лишними командами. Ясков! Убит! Назад! Начинай снова! В этом окне пулемет, мы условились!» «Перепелиться! Гранаты по окнам!» Десантники, крадучись, обступали обветшалое крыло замка. Они ловко подобрались к зданию и швырнули в окна верхних этажей деревянные чурки, заменяющие им гранаты. Несколько человек во главе с рыжеволосым старшиной, потерявшим в горячке шапку, спускалось с крыши по карнизу к окнам. Последний миг, когда все бойцы на ура бросились в атаку, Николай разгоряченный сам закричал «Ура!» и спрыгнул с крыши. Но тут же он безнадежно махнул рукой и позвал. «Все ко мне!» Автоматчики, утирая потные лица, сбежались к нему и построились в шеренгу по два. Старшина без шапки, стоя на правом фланге, быстро скомандовал. «Равняясь! Смирно!» Николай тихо приказал. «Воль!» Он сдвинул шапку на затылок и потер пальцами наморщенный лоб. «Никуда не годится!» «Во-первых, медленно!» Если так противника станем атаковать, он обрадуется, будет сидеть себе и пить шнапс. Да-да, улыбаться нечего. Дальше. А огромный недостаток — мало хитрости, мало выдумки. Отделение перепелицы действует, как при царе Горохе. Ура и только. Куда это годится? Отделение Нуртазинова лучше. Правильно сделали, что начали атаку с угла. Меньше вероятности, что пулемет достанет как с этого боку, так и с того. Лучше всех сработало отделение черемных. Они обошли и со стороны глухой стены проникли на крышу. Потом по карнизу напали на противника сзади. Отделение гвардии старшины черемных. Выйти из строя. Девять больше других раскрасневшихся бойцов, сделав два шага вперед, построились в шеренгу. За инициативу на занятиях от лица службы объявляю благодарность, козырнул Николай. Служу Советскому Союзу, выдохнули разом автоматчики. Встать в строй. Дальше. Большая наша беда. Мы не умеем метать гранаты в окна. Если в бою будет так же, осколками себя уничтожим. Сейчас 10 минут перекур, затем отделение тренируется. Каждый становится вплотную к стене и бросает в окна второго этажа. А понятно? Черемных, шапку найди. Ты хоть бы гвоздем ее прибивал. Все время теряешь. Весело закончил он. Николай хотел разрешить разойтись. Но полицам солдат понял что сзади к нему подошел кто-то из старших командиров. Он выдержал паузу и опустил руки по швам. «Взвод! Смирно!» Как будто показывая новичкам образец гвардейской выправки, он повернулся и, подчеркнуто по-уставному, приложил концы вытянутых пальцев к виску. Затем чуть передохнул, соображая, зачем здесь командир бригады, и четко доложил ему о занятиях. Полковник поздоровался с десантниками, пожал лейтенанту руку, Сказал, что их усердие ему понравилось и разрешил сделать перерыв вдвое больше. Николай смекнул, для чего приехал Камбрик с Иваном Федосеевичем, и, не дожидаясь вопроса, сразу предложил. «Разрешите показать будущее НП». Полковник и капитан переглянулись и последовали за Николаем. Через крыльцо, где уже не было ни ступеней, ни дверей, офицеры вошли в огромный зал. Сапоги глухо застучали по мраморному полу. 
все невольно стали ступать на носки. Это был древний польский замок, сооруженный, очевидно, в 17 веке. Но давно стерлись старинные фрески на обветшалых стенах. Вместо окон и дверей зияли неровные отверстия. Погудин повел полковника и капитана узким мрачным коридором наверх по лестнице, вымощенной каменным бруском. Ступени крошились, отдельные камни из них вываливались. Глухое эхо разносилось под истрескавшимися сводами. «Здесь 125 ступенек», — сообщил Николай. «Это высота пятиэтажного дома». «А Берлин отсюда не видно», — пошутил Камбрик. «Товарищ полковник», — пользуясь моментом, спросил Николай. «Когда мы вернемся из разведки, разрешите, на мой взвод, выписать с бригадного склада мягкой резины, набить на подошвы». «Зачем?» — удивился Камбрик, но догадавшись, одобрил. «Хорошо придумано. В городах, где нам придется действовать улицы мощенные, сегодня же прикажу. А из какой-то разведки вы собираетесь вернуться?» «Как из какой? Ведь мы же идем, чтобы решить...» Слыхал Иван Федосеевич, засмеялся полковник. «Погудин уже готов отправляться». «Ему только дай волю», — ворчал Фомин, но в голосе его звучало плохо скрываемое одобрение. Первый о пустующем старинном замке в тылу у немцев узнал от местного населения в ближайшей деревушке сам Иван Федосеевич. Он рассказал о нем Николаю, намекнув, что хорошо бы использовать замок для наблюдений. Сейчас он был доволен. Николай зажегся мыслью сделать вылазку в тыл противника и произвести разведку. Фомин шел по ступенькам, нагибаясь и заслоняя рукой голову, спокойный, будто равнодушный ко всему. Но глаза его внимательно прощупывали все закоулки в стенах, сложенных из ноздреватых плит, крохотные окошки под потолками. Он заметил патронную гильзу, поднял, убедился, что она от русского автомата, бросил. «Жить не дает мне с этим НП». «Вот!» — воскликнул Николай и полез в обвалившийся проход под потолком. «Прошу за мной!» «Эх, и вид отсюда!» Офицеры вскарабкались на чердак с тяжелыми сводами. Из маленьких, как амбразуры, окошечек на четыре стороны открывалась панорама окрестностей. Все трое невольно засмотрелись с высоты на далекие просторы. День был пасмурным, но воздух уже становился прозрачным, как это бывает перед заморсками. Все вокруг поблескивало, влажное после дождей. На восточной стороне неярко пестрел красками поздней осени огромный массив леса, в котором жили танкисты. Сверху он был похож на бесформенную груду металла с желтыми и коричневыми пятнами ржавчины. Среди оголенных деревьев выделялись те, что не сбросили еще листвы. Кто бы мог подумать, что в этом, казалось, безжизненном лесу накапливаются большие силы советских войск. Только ночами по шоссе, вьющемуся узенькой ленточкой вдали, было оживленное движение. А сейчас по этой ленточке двигалась одна единственная автомашина. На расстоянии грузовик был похож на маленького муравья. Он бежал с холма на холм между серыми, желтыми, зелеными полосками, словно нищенским лоскутным одеялом. Была земля по обеим сторонам шоссе. Скоро муравей прошмыгнул меж набросанных темных камешков, автомашина проехала по улице польской деревни. Затем она скрылась из виду за блеклыми рощами. Укатила туда, где у горизонта с венцовой змейкой протекала висла. Николай проводил взглядом автомашину и сказал, 
Это наш помпохоз поехал за чистым бельем. Полковник, стоявший за его спиной, удивился и вопросительно посмотрел на капитана. Тот пожал плечами. Ничего мало особенного, но все-таки спросил у Погудина. Ну-ка признайся, только честно, разглядел машину за столько километров или просто так, предположение? Почему предположение? Николай даже чуть-чуть обиделся. Видно же, как шофер ведет ее рывками на подъемах. Сейчас у помпохоза за рулем сидит Яша Крюков из молодого поколения. Он еще не приловчился скорости переключать как следует. Наблюдательный. Не удержался полковник. Иван Федосеевич вытащил часы, взглянул на них и, щелкнув крышкой, подтвердил. Да, по времени должно быть помпохоз. Он сегодня мытье обеспечивает. Эх, попаримся. Он потянулся так, что хрустнули кости. Вы видели, товарищ полковник, какую мы у себя в батальоне баню соорудили? Настоящая, уральская. Видел, и собираюсь пойти помыться как-нибудь. Все трое перешли на противоположную сторону. На запад от замка лежал небольшой городок, совершенно разрушенный. Когда происходило сражение за плацдарм, он несколько раз переходил из рук в руки. Сверху его руины казались свалкой мусора. За городом поднималась цепь высоких холмов, изрытых окопами. По ним проходила линия фронта. На восточных скатах, которые были как на ладони, занимала оборону гвардейская пехота с артиллерией. На противоположном склоне – позиции противника. Из-за холмов высовывалась далекая башня. Островерхая, со шпилем, почти такая же, как у замка, где были сейчас офицеры. «Вот, смотрите, товарищ полковник», – объяснял Николай. «Они не могут использовать ту башню для наблюдения за нами. Эти высоты, где проходит линия фронта, закрывают наши позиции. Как и отсюда, нам не видно вражеской обороны. Из той башни видна только макушка нашего замка. Но зато оттуда такой обзор всех немецких позиций и всего тыла дальше, что лучшего НП и не придумаешь». Полковник следил за выражением его лица, освещенного разгоревшимися глазами. «Вы не верите, товарищ полковник? Вот, посмотрите!» Николай вынул из планшета потрепанную, невесть где добытую немецкую карту. «За грядой холмов, низменность, вот, даже болото. По ним и надо туда пробираться. И под нашим наблюдением будет вот такой квадрат. Тут и перекресток дорог, и третья линия обороны немцев, и все их артиллерийские позиции». «Да, поле наблюдения отличное. Но все-таки это рискованная штука, Погудин», — призадумался полковник, внимательно выслушав. «Идти прямо к немцам. Тут может быть масса случайностей». Камбрига увлек замысел Николая. Тем более, что маршрут будущего наступления бригады проходил как раз через те места, где стоял второй замок. Сделать такую разведку очень заманчиво. Но он боялся в случае неудачи потерять командира десантного взвода. Камбрик давно мечтал, еще никому не говоря об этом, выделить взвод Погудина в самостоятельное подразделение. Создать из него специальную группу, которая просачивалась бы впереди наступающих танков в тыл противнику и диверсионными способами подготовляла бы успех боя. Командовать такой паникой, как он условно называл эту группу, должен Погудин. Его взвод — это ртуть. Подвижен, проникает в любую щель, умеет быть невидимым и, когда нужно, мгновенно собирается в кулак. По командиру судят о бойцах. Полковник видел в каждом солдате этого взвода будущего Погудина. 
таких надо беречь на большие дела и не посылать в это рискованное предприятие», — раздумывал полковник. «Ты уверен, что твои автоматчики подготовлены к действиям в тылу противника?» «Смогут», — с жаром ответил Николай. «Хорошо», — решил полковник. «Я сейчас поеду на передний край, попробую пробраться на НП артиллеристов и разглядеть все поближе. А после отбоя ко мне на инструктаж. С начальником штаба все обмозгуем, свяжемся с общевойсковыми частями. Подбирай пять бойцов, не больше, и связисты с радиостанцией. Будем готовиться». Николай отобрал пятерых лучших бойцов. Добродушный силач, дважды отважный Яков Перепелица, считался мастером рукопашных схваток. Тихий, задумчивый Семен Чащин, специалист карманной артиллерии, по бросанию гранат не имел себе равных. Без своего незаменимого адъютанта, самого маленького во всем взводе Пети Банных, Погудин не мог никуда отправиться. Бойкий и хитрый Миша Бадяев был отличным стрелком. Карие глаза его считались самыми зоркими. Белокурый, бледный юноша Андрей Ясков, как бывший слесарь, слыл мастером на все руки. Он и шофер, и повар, и оружейник. Кандидатуры были тщательно продуманы. Николаю хотелось предусмотреть все, от возможности рукопашной схватки до того, что вдруг придется подремонтировать орудие. Он сперва отвергнул радиста, выделенного начальником связи. «Товарищ капитан, что вы мне какого-то медведя присылаете? Ходить быстро не умею!» Звонил он по телефону капитану Беленькому. Тот отвечал. «Что ты придираешься, черт тебя побери! Этот радист до войны два раза ставил республиканский рекорд по бегу на дальней дистанции!» Николай понял, что переборщил, согласился и снова пригласил радиста к себе. Он поговорил с ним, обстоятельно выясняя, что это за человек. Радист оказался смекалистым, выдержанным, отлично знающим радиостанцию. Но только его тонкий слух окончательно убедил Погудина, такой подходит. Полковник вызвал всю группу к себе, одобрил ее состав, поговорил с каждым. Он провозился с ними две ночи. Комбрик сам проверял, как они умеют ползать скрытно, как точно ориентируются ночью в движении по азимуту. Полковник был требователен и придирчив, но автоматчики выдержали экзамен. В полной темноте Погудин отлично водил бойцов по компасу и карте. Андрей Ясков сделал для этого особый фонарик. Вместо стекла вставили жесть и прокололи в ней крошечную дырочку. Затем еще раз был продуман детальный план. В маршрут внесены уточнения по самым свежим сведениям общевойсковой разведки. Автоматчики должны были за ночь проползти через вражескую линию обороны и до рассвета пробраться в замок на той стороне. Когда Погудин со своей группой ушел, командир бригады приказал установить дежурство на переднем крае, на наблюдательном пункте артиллеристов. Это был самый ближайший к противнику замаскированный окоп. Днем оттуда в стереотрубу можно было хорошо рассмотреть высокую квадратную башню и верхнюю часть здания в стиле поздней готики. Темная крыша уступами опускалась с этажа на этаж. Низ постройки был скрыт верхушками леса, который виднелся за более близкими холмами. На фронте было затишье. Удачно миновав преграды, Николай с бойцами добрался к рассвету до цели. Замок оказался менее старым, чем первый. Он стоял на холме, вокруг раскинулся большой парк.
Автоматчики поднялись на последний этаж, затем прошли в башню, забрались на самый верх. Они заняли чердак башни, господствующий над всей местностью. Своды там были из деревянных стропил, крытых проржавленным железом. Сквозь дыры в бинокль хорошо были видны колеистые бугры дороги, автомашины, снующие туда-сюда, немецкий регулировщик на перекрестке, весь городок и поля вокруг. Связист передавал в бригаду о колонне самоходных орудий, проползших на передний край, об артиллерийских батареях на соседней высоте, о противотанковом рве, который рыли согнанные польские женщины и дети. Доложили о заграждениях, сооружаемых на шоссе у городка. Немцы, деловито спеша, вкапывали в землю толстые бревна, строили двойной забор и щебнем засыпали пространство между стенами. Рация разведчиков работала все время. Николай изредка напоминал радисту менять волну. Он очень боялся, чтобы немцы не запеленговали его передачи. Перепелица, Бодяев, Чащин и Банных наблюдали каждый за указанным ему участком. Андрею Яскову Николай поручил подготовить на всякий случай запасный путь из замка. В стенах башни на разной высоте были окна со старыми ржавыми решетками. Самое нижнее окно вровень с полом выходило на крышу замка, и Ясков целый день возился, выламывая решетку. Ему пришлось проявить свои способности мастера на все руки. Он добросовестно долбил кирпичи кинжалом. Стук и скрежет железа о камень раздавались в башне. Когда Ясков приходил перекурить, остальные подтрунивали над ним. «Ну, як вона?» — спрашивал перепелица. «Похилилась трошки, товарищ слесарь. Три дня, пока мы здесь, ему как раз хватит», — добавил Миша Бодяев. «А ты пойди ее своей хитрой башкой выломай. Посмотрим, хватит ли тебе трех дней», — сердито отвечал Ясков. «Отставить разговоры. Продолжайте наблюдение», — приказал Николай. «Тебя, Андрей, подменить? Устал долбить?» Ясков мотал своим белобрысым чубом. «Нет, товарищ гвардия-лейтенант, уж разрешить я сам до конца, это дело сноровки требует. Ломок бы мне или подпилок?» «Надо скорее!» «Есть!» Ясков быстро спустился по лестнице к своему окну. Оттуда снова доносился равномерный стук со скрежетом. Николай волновался и ни секунды не мог усидеть на месте. Уж очень необычной была обстановка. Слишком велик и легок успех. Все время наблюдатели, не сходя с места, докладывали о чем-нибудь вновь замеченном. Николай сразу диктовал обобщенные короткие сводки. Радист передавал их. Сведения для бригады были очень ценными. В спокойные минуты Николай вспоминал, как они последний раз виделись с Юрием. Малков пришел попрощаться и, между прочим, скептически заметил. Никакого толку не выйдет из этой авантюры. А Соня прибегала несколько раз. Она все уславливалась с радистом о порядке приема, передачи, изменения волны. И каждый раз прощаясь, девушка, не скрывая своего волнения, горячо говорила Николаю. «Желаю удачи, товарищ гвардия-лейтенант». Потом он вспомнил, как ночью пехотинцы, держащие оборону на переднем крае, пропускали его группу через фронт. Кто-то громко тогда сказал про него «Рисковый офицер». Сейчас Николаю было тепло от этих воспоминаний. Он немножечко гордился собой. Он ходил от одного наблюдателя к другому и уже строил планы, как пробираться в городок. Спросил на это разрешение по радио у командира бригады. Получил категорический ответ полковника. 
Все идеи, руководи наблюдением, а то сейчас же отзову. Ночью никто не заснул. Хотя по очереди всем можно было отдыхать. По дороге на восток шли немецкие танки. Еще никогда до этого не доводилось слышать их в таком количестве и столь близко. Николай ходил из угла в угол, злясь на себя за то, что не мог по звуку мотора определить какую-то новую систему машин. Как докладывать штабу? Маленький Петька ни на шаг не отлучался от своего командира. Николай посылал его на лестницу прикуривать. Там можно было зажигать спичку. Ординарец мигом возвращался, пряча тлеющую папироску за пазухой, и тревожным голосом окликал в темноте. «Лейтенант, вы здесь?» К утру головы тяжелели и никли. Николай послал Яскова оканчивать работу из предосторожности, прерванную на ночь, и начал диктовать очередную сводку по радио. Вдруг сдавленный шепот ординарца прервал его. «Лейтенант!» Немцы. Николай подбежал к Пете, который наблюдал за воротами замка. Во двор на двух легковых и двух штабных машинах въехало человек 25. Они быстро вылезли и один за другим поднимались на крыльцо. В утренней тишине отчетливо был слышен их разговор и равномерное постукивание ножа Яского внизу башни. Николай перевел дыхание. Только без паники. Мелькнуло в голове. Ясков снизу прекратил стук. Николай достал папирос. Чувствовалось, что бойцы смотрят на него. Но он не повернулся к ним, чтобы не выдать волнений. Шепотом приказал. «Тс, не звука. Свертывай рацию, всем приготовиться. Ничего не оставлять, помогите связисту». Бойцы не сдержали облегченного вздоха, когда Николай, овладев собою, медленно обернулся, Успокоил, ласково поглядев прищуренными глазами, резко чиркнул спичкой и закурил. В этом жесте сквозила уверенность. Первый испуг прошел. Никто не заметил, как дрожал огонек, поднесенный к папиросе. Немцы ходили по замку, стуча тяжелыми сапогами. Доносились обрывки их речи. Прошло несколько секунд, Николай тихо скомандовал. «За мной!» и направился с чердака вниз. Перепелица обогнал его. Все неслышно спускались гуськом, и у каждого была лишь одна мысль. Вынул Ясков решетку или нет? Винтовая лестница без перил была крутой и полутемной. Там, где она оканчивалась в основании башни, небольшая площадка освещалась окном. Узкий проход напротив окна вел дальше вниз, на другую лестницу, по которой навстречу уже раздавались чьи-то грузные шаги. Спускаясь, автоматчики напряженно перегнулись и замедлили движение. Каждый хотел поскорее увидеть Андрея Яскова, окно и того, кто поднимался в башню из замка. Еще ступень, другая, и Николай с перепелицей замерли. Ясков стоял в пройме окна и раскачивал решетку. Тяжелый чугунный переплет, вделанный в кирпичные стены, едва поддавался его отчаянным усилиям и только чуть-чуть шатался в расковыренных пазах. Путь закрыт. Николай вынул нож. Он обвел глазами своих автоматчиков, бойцы смотрели на него. Даже связист, сутулясь под тяжестью рации, приготовил нож. Каждый взглядом словно хотел отдать свое мужество, свою решимость командиру, чтобы он стал сильнее. Николай почувствовал это. «Будем пробиваться», — 
твердо прошептал он, возведя курок пистолета. Все перевели взгляд на лестницу, ведущую из башни вниз, и, отпрянув, прижались к стене. К ним поднимался сухопарый гитлеровский офицер в высокой фуражке. Свет падал на него сверху, лица не было видно, только тускло поблескивала кокарда до пуговицы Френча с парадными погонами. Он вышел на лестничную площадку, увидел Андрея Яскова и в ужасе закричал по-немецки, хватаясь за кобуру на животе. Андрей обернулся. Он стоял весь перепачканный кирпичной пылью. Светлый чуб нависал из-под шапки на глаза. Руками он держался за решетку позади себя и приготовился ударить ногой гитлеровца. Погудин сверху точно прицелился в голову немцу. Но перепелица опередил его и будто в окоп прыгнул на плечи гитлеровцу. Ясков мгновенно поспешил на помощь. Ловко подставил офицеру подножку, и они втроем с размаху упали на пол. В короткой схватке мысль приходит мгновенно, и тотчас должна быть осуществлена. Времени отсчитывает даже секунды. Боец наносит противнику удар, и горе ему, если он долго начнет соображать, что делать дальше. Тяжелодумие в этот миг такой же враг, как и медлительность в мускулах и дрожь в нервах. Николай указал чащину на дверь, остальным на окно. Внизу, из всех комнат замка, на крик офицера бежали остальные гитлеровцы. Чащин подскочил к двери и, как только на лестнице затопали тяжелые сапожищи, кинул туда гранату. Раздался взрыв. Там заголосили, открыли бестолковую стрельбу, он бросил еще одну. Бодяев и банных раскачивали решетку в окне. К ним подбежал Николай и стал помогать. Прикончив гитлеровца, присоединились перепелица и Ясков. В пятером они навалились, что было сил, и выломали преграду. Тяжелая решетка с грохотом упала на железную крышу. Все хлынули в окно. «В парк и дальше в лес! Рацию вперед!» Прохрипел Николай, давая дорогу радисту. «Чащин! Документы!» Чащин знал, что надо делать. Он не стал обыскивать убитого, а ножом в одну секунду вырезал всю грудь его френча вместе с карманами и регальными. «Все, пошли!» Николай кинул в дверь на лестницу еще одну гранату и вслед за Чащиным выскочил на крышу которая уступами понижалась по бесчисленным пристройкам и флигелям замка. Стараясь не шуметь по железной кровле, они ринулись с уступа на уступ. Добежали до края. Радист, за ним Бодяев, Чащин и Перебелица кинулись вниз. Николай уцепился за кромку крыши и, повиснув на секунду, спрыгнул на землю. Андрей Ясков ловко съехал по перержавленной водосточной трубе, которая с шумом обрушилась вслед за ним. Петя Банных растерялся. Труп больше не было, и он бросился на прополую в колючие кусты свидовника. Упал и застрял в цепких шиповатых сучьях, громко охнув. Все это произошло очень быстро. Немцы не сразу сообразили, что предпринять. Да они и не знали, кто и как, убив их офицера, скрылся. В панике они заметались по замку. Переполох нарастал. Наконец, в обвалке выделились истеричные команды. «Обыскать! Все обыскать!» Запущенные аллеи парка были усыпаны увядшими листьями. Утренний ветерок лениво ворошил их. Автоматчики на миг притаились за деревьями, ожидая командира. Затем все выбежали на окраину парка к невысокой каменной изгороди. Дальше был виден выкашенный луг, серый от влажных ветров поздней бесснежной осени.
За ним молодой, такой же серый, раздетый лесок, где белели стволы берез. Николай осмотрелся. По сторонам никого. По одному в лес, живо, рацию вперед. Автоматчики перелезли через ограду и помчались в лесок. Ординарец Николая Петя Банных отстал. Хромая и судорожно морщись при каждом шаге, он едва доковылял до изгороди. Только Николай успел перетащить его, как от замка по парку частой цепью двинулись, стреляя и крича вражеские солдаты. Их темно-зеленые полусогнутые фигуры осторожно приближались к изгороди. Николай ухватил ординарца под мышки. «Быстрее, Петр Васильевич!» Петя Банных переставил вывихнутую ногу и беззвучно заплакал. Потом посмотрел сквозь слезы на товарищей, добегавших до леса. Резко повернулся, вставил в автомат новый магазин, взял на изготовку и прислонился к каменному забору. «Бегите! Я их... Я их задержу!» «Молчи!» Николай хотел взвалить его на плечи. «Успеем! Берись за шею!» «Нет, нет! Со мной не успеете! Они погонятся и увидят всех нас!» Петя задыхался и с трудом выговаривал слова. «Я отстреляюсь один. Давайте сюда, фрицы!» Его голос вдруг окреп, и автомат запился в долгой очереди. «Бегите! Бегите, товарищ лейтенант! Без вас ребята пропадут!» Он опять переменил патронный рожок в автомате, сунул руку на грудь, оборвал пришитый под гимнастеркой кармашек. «Вот!» Он отдал командиру свой комсомольский билет, на миг прислонился к плечу Николая и, оттолкнув его, снова открыл стрельбу. Николай понял, другого выхода нет. Немцы за изгородью закричали свое аля-ля, будто поднимались в атаку по меньшей мере на взор. Николай еще помедлил и, боясь обернуться, побежал, низко пригибаясь к земле. Сзади, сквозь беспорядочную оружейную пальбу, колотилась, отдаваясь Николаю стуком в висках, прерывающаяся дробь автомата. Потом ухнула граната. Затем опять застрочил автомат. Снова граната. Едва Николай добежал до лесу, где в кустах спрятались остальные разведчики с радистом, как стрельба оборвалась. Он несколько мгновений никак не мог заставить себя посмотреть назад. Наконец опустился на земь и взглянул туда. Петр Банных стоял у каменной стены, широко расставив ноги, и держа у пояса сжатые кулаки. Справа и слева на него надвигалось человек десять. Когда им осталось до пяти полшага, он чуть дернул руками в стороны и прижал кулаки к груди. Разведчики сразу не сообразили, что он делает, и никто не отвернулся. Они видели, как двоекратный взрыв расшвырял накинувшуюся на банных толпу. Рука Николая потянулась к лицу, но пальцы не потерли лоб по привычке, а легли на глаза. Когда он открыл их, у изгороди скучились немцы. Потом они стали расходиться, унося своих убитых и раненых. Там, где только что стоял Петя, в лучах солнца темнело пятно на серой стене. Да над ним, на голые ветки ясеня, качалась шапка-ушанка. «Бисовы ты! не выдержал перепелиться и взвел затвор. «Отставить!» — прохрипел Николай, подымаясь. Автоматчики вслед за ним сняли свои шапки.